0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Karolina Gajm Blueprint, Natasza Kotarska. Dziś zabieramy Was w region, który przyznam szczerze, obie z Karoliną bardzo lubimy. Skupiamy się na jednym z najbardziej kulturowo bogatych krajów Europy. Zabieramy Was, moi drodzy, do Hiszpanii, a nasz gość Piotr Kulka podzieli się swoimi doświadczeniami. Opowie o tym, co sprawia, że ten kraj jest, a podobno jest, dla niego Wyjątkowe. To Piotr Kulka, założyciel agencji Barcelona Ambassadors. Zapraszamy. Partnerem audycji jest finne.pl. To platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, coworking, lub magazyn. Tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl/cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce, przygotowaną dla słuchaczy podcastu. finne.pl/cosmopolitans. Karolina, a jak Twoje doświadczenia z Finne?
1: Super, strasznie mi się podoba, że ten serwis jest niebywale transparentny. I myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl Cosmopolitans.
0: Karolina Kajm Blueprint, Natasza Kotarska i nasz dzisiejszy gość, Piotr Kulka, założyciel agencji Barcelona Ambassadors. Witamy serdecznie.
2: Mój buenos de Dzień dobry. <grym <grym witam serdecznie. Dobra. Witam Natasza, witam Karolina, witam Państwa.
0: Piotr, wybrałeś na miejsce swojego y, życia, bytowania, przebywania i cieszenia się tym życiem, y, Hiszpanię i Barcelonę głównie. Dlaczego akurat tak?
2: Dobre pytanie i pozwolę sobie troszeczkę, żebyśmy się cofnęli w czasie. Mianowicie ja urodziłem się w Warszawie, natomiast wyjechaliśmy do Hiszpanii, jak miałem roczek. Także ta moja przygoda, nie tylko z Hiszpanią, ale ze światem iberoamerykańskim, ponieważ później mieszkałem jeszcze w Argentynie i w Kolumbii, zaczęła się dosyć wcześnie i tak naprawdę nie z mojego wyboru, tylko z powodu a kariery zawodowej mojego ojca, który pracował w służbie dyplomatycznej. I dlatego pierwsze lata swojego życia spędziłem w Hiszpanii, w Madrycie, ponieważ tam jest polska ambasada, i tam ojciec pracował. W domu zawsze mówiliśmy po polsku, natomiast już do przedszkola i tak dalej chodziłem do lokalnych hiszpańskich szkół. W, polskim, w polskiej służbie zagranicznej zazwyczaj to tak wygląda, że wyjeżdżamy na placówkę 4 lata i później jesteśmy rok, dwa w kraju i znowu wyjeżdżamy. Także po czterech latach w Hiszpanii wróciłem do Polski, po kolejnych dwóch latach wyjechaliśmy do Argentyny, kolejne 4 lata powrót znowu do Polski i następna placówka to była już Kolumbia. Mieszkałem w Bogocie prawie 4 lata. Tam kończyłem szkołę średnią, zacząłem studia i wtedy już, że tak powiem, moja droga z drogą rodziców się że tak powiem, oddzieliłem, ponieważ wyjechałem na rok do Chin. Ja uczyłem się w Kolumbii w systemie, że tak powiem, kalendarzowym, który jest inny od europejskiego. Mianowicie zaczynaliśmy tam naukę w styczniu, lutym i kończyliśmy w grudniu. Więc jak ja kończyłem pierwszy rok studiów w grudniu, to wiedziałem, że będę zaczy- kolejny rok. Studiował w Europie i on dopiero się zacznie w październiku, także miałem taką przestrzeń tak sobie wymyśliłem, że pojadę do Chin. I tak się stało. Także w takim skrócie <śmiech> telegraficznym, A stąd, że tak powiem, bierze się moje zamiłowanie, ale też przyzwyczajenie do pewnego stylu życia, bo ten śródziemnomorski styl życia jest bardzo specyficzny i pociągający. Wspominałeś wspomniałeś na początku, że się cieszę tam życiem. Ja faktycznie się w Hiszpanii cieszę życiem. Przyjeżdżam często do Polski, e, natomiast e, jednak ta witamina D tam daje mi bardzo dużo radości.
1: Na twojej długiej liście miast mhm. na pierwszym miejscu Barcelona wygrała z jakimi innymi miastami, które miałeś okazję tak... Ciekawie od podszewki szkolnej, młodzieńczej czy dziecięcej poznać?
2: Ja po pierwsze bardzo nie lubię porównywać w ten sposób miast, ponieważ sądzę, że każde miasto jest zupełnie inne. Ma inny charakter, ma inne rzeczy pozytywne, negatywne. Żadne miasto nie jest idealne i ja to zawsze powtarzam. Nie ma miejsca idealnego na świecie, przynajmniej ja nie znalazłem. I sądzę, że też w zależności, na jakim etapie jesteśmy naszego życia, jedne miasto będzie nam bardziej pasowało niż inne. Natomiast mi osobiście od ostatnich 10 lat Barcelona najbardziej odpowiada. Ja często jeździłem do Barcelony w trakcie studiów, studiowałem w w Polsce. Tą drugą część studiów robiłem w Polsce i często jeździłem do Barcelony na praktyki, żeby sobie dorabiać, żeby odwiedzać znajomych. I zawsze to miasto i okolice miały coś w sobie, co trudno jest określić. Po prostu to coś. Oprócz oczywiście szeregu czynników, które są obiektywne, czyli jest świetna pogoda, czyli jest duże miasto z ogromną ofertą kultury, gastronomia, no i przede wszystkim też plaża. To jest chyba jedno z niewielu dużych miast europejskich, które ma plażę. Co ciekawe, ta plaża tak naprawdę powstała w 1992 roku na Igrzyska Olimpijskie. Wcześniej całe wybrzeże Barcelony to był przemysł i to nie była najpiękniejsza okolica. Także to jest dosyć, że tak powiem, świeża sprawa.
1: Czy faktycznie mieszkając w takim mieście, które ma plaże? To jest tak, że bywasz na tej plaży? Czy tak jak często słyszymy od tych, którzy kupują na przykład dom z basenem. <głos> Potem się okazuje, że na ten basen, na tę plażę nie ma czasu.
2: Faktycznie, ja zauważam w, szcz- w szczególności wśród y, swoich znajomych, y, którzy są z Barcelony lub Katalończycy, że oni bardzo rzadko korzystają z, y, z tego miejsca. Ja natomiast nie ukrywam, że zaczynam każdy dzień od y, spaceru czy treningu Pływam, biegam, także naprawdę korzystam i i z morza, z plaży. A jeżeli przez kilka dni tego nie robię, to sobie sam mam dyscyplinę, żeby sobie przypomnieć, że nie mogę uważać, że to po prostu jest i zawsze będzie. Trzeba się tym cieszyć, tak jak mówiłeś.
0: Wspomniałeś o tym, że hiszpański, przynajmniej hiszpański styl życia różni się od tego, którym tutaj żyjemy. Opowiedz no, trochę o nim. Jak bardzo się różni i co go tak naprawdę różni? Czy jesteśmy w stanie trochę go przenieść na nasz klimat polski?
2: Wydaje mi się, że jest zupełnie inne tempo. Inne są priorytety. Na pewno Hiszpanie oczywiście generalizuję, ale w większości pracują czy zarabiają, żeby żyć, żeby korzystać z tego życia. Te najpiękniejsze chwile toczą się wokół stołu i ten stół jest otoczony przyjaciółmi, rodziną. Na stole jest zawsze wino i dobre jedzenie.
0: I sobra mesa.
2: <grywa> Zresztą sama, zawsze oczywiście jak mówimy o Hiszpanii, mówimy o tapas. I ludzie często się mnie pytają, Piotr, co to jest tapas, czy to jest mięso, czy to jest ryba. Tapas tak naprawdę to nie jest konkretne danie, to jest sposób, w jaki jemy. I ten sposób się odnosi właśnie do tej kultury, czyli dzielenie się, rozmawianie przy stole, uśmiechanie się. Te biesiady się przeciągają dwie, 3 godziny, jest to norma, szczególnie w weekend, jak mamy więcej czasu, że przy tym stole siedzimy 2, trzy godziny, zaczynamy od tak zwanego aperitivo, czyli jakiś wermut oliwki, później pierwsze danie, później drugie danie, w niedzielę oczywiście latem paedzia to jest szczególnie przy plaży później kawa i później ewentualnie jakiś drink, także to się przyciąga. Ale to jest gwoźdź programu. To to jest to, co Hiszpanie lubią najbardziej. Tak jak mówię, cieszą się z tego wszystkiego, co co, co mają. I wracam do tego, co powiedziałem na początku. To powoduje, że to tempo jest troszeczkę troszeczkę niższe. Nie, nie, Nie jest cały czas człowiek zabiegany i tak dalej. Oczywiście w teorii tak jest. Później w tygodniu biegamy i każdy ma swoje jakieś priorytety i ambicje ale zdecydowanie to bym powiedział, że jest największa, największa różnica. I ja to widzę bardzo często, jak mamy gości z polskich, jak oni szybko jedzą. Tak? I już myślą, co dalej. Tak? A, a Hiszpanie siedzą i w ogóle nie wiedzą, co się dzieje.
1: Jeżeli masz właśnie takiego gościa, który może w ogóle nigdy nie był w Barcelonie mhm. a, albo, albo był w jakichś takich typowo turystycznych miejscach, a chciałbyś go zaprowadzić w mniej znane miejsca, ale, ale tak go oprowadzić, żeby po prostu nie chciał stamtąd wyjechać. To gdzie idziecie? Jaki plan dnia? Hmm.
2: Tylko i wyłącznie miasto?
1: Ma się zakochać, no to już twoja...
2: <laughs> nie, ponieważ tak jak wspominałem, Barcelona sama w sobie jest oczywiście niesamowita i piękna pod względem historii, architektury, gastronomii. Natomiast to, co jest wydaje mi się mniej znane, czy ta strona mniej znana Barcelony, to jest okolice, to co się dzieje wokół Barcelony w promieniu nie wiem, 50-100 kilometrów. Czyli właśnie fajniejsze plaże, bardzo ciekawe miasteczka, winnice, restauracje. Barcelona, jak wiecie, z jednej strony ma właśnie morze, plaże, ale z drugiej strony są góry. Także można też nie dla osób, które bardzo lubią wspinaczkę i tak dalej, to jest świetne miejsce. I to też jest odzwierciedlone w gastronomii. Z jednej strony mamy morza, ryby i tak dalej, ale z drugiej strony mamy świetne mięso. Natomiast, wracając do twojego pytania, na pewno bym musiał tę osobę troszeczkę lepiej poznać. Natomiast jest takie miejsce, 20 minut od centrum Barcelony, Winnica, którą znam od wielu, wielu lat i przyjaźnimy się de facto od właścicielami po osoby, które pracują tam w dziale technicznym. Jest to winnica, która się specjalizuje w kawie. Jak wiecie, Katalonia jest największym producentem wina musującego, który się nazywa Kawa, na świecie. Większość jest skupiona, większość produkcji jest skupiona na południu od Barcelony w regionie Penedès, ale najmniejszy region winiarski w Hiszpanii jest właśnie na północ od Barcelony, tak jak mówię, 20 minut od centrum się nazywa Aleja. Piękne miejsce, winnica, z którego widzimy morze i jest to miejscowość sama w sobie, która jest piękna i tam mamy właśnie knajpki, gdzie możemy zjeść super tapas i tak dalej. Sądzę, że to by był bardzo dobry początek dnia, szczególnie, że wschód słońca zazwyczaj jest od od strony morza i szczególnie w tym okresie on nie jest aż tak wcześnie, bo 7-8 rano możemy zobaczyć, to nie jest aż tak wczesna pora. Także zacząłbym od od wizyty właśnie w tej winnicy. Na lunch na pewno bym zjadł paeje przy plaży. Jest to coś wyjątkowego. Ja osobiście bardzo lubię paeje, ale ona lepiej smakuje po prostu, jak się ją na plaży. I w godzinach popołudniowych wieczorem na pewno bym się wybrał do centrum Barcelony. Ja bardzo lubię oczywiście architekturę Barcelony, ale sądzę, że jest kilka budynków, które nocą, że tak powiem, są jeszcze piękniejsze. Mam tutaj na myśli przede wszystkim kilka budynków najbardziej znanego architekta Antonio Gaudí, czyli Casa Łatlio i Casa Mila, również znana jako La Pedrera. No one nocą po prostu są magiczne. Także to, to jest mniej więcej taki zarys tego idealnego dnia, który mam nadzieję by spowodował, że osoba by się zakochała tak w tej Barcelonie.
0: A jeżeli ty wracasz do Barcelony i chcesz tak poczuć się jak w domu, to gdzie się wybierasz? Jakie są twoje pierwsze kroki?
2: No jednak w stronę wody. Nie ukrywam. Nie ukrywam, że e, sam fakt, że siedzę na piasku i, i patrzę e, na, na to morze śródziemne w tym wypadku, daje mi ogromny spokój i perspektywę. Także to by było to miejsce numer jeden. E, numer dwa, i to nie jest miejsce, tylko bardziej, że tak powiem, z pewnego rodzaju aktywność, To jest wsiąść na motor i zjeździć te nieskończone trasy, które są wokół Barcelony, w całej Katalonii, wśród winnic. Zeszły weekend byłem w regionie Priorat, który bardzo lubię też, który słynie z niesamowitych win. Widoki, które tam są, klimat i tak dalej. Zresztą zjeździliśmy kilka miasteczek, które są zupełnie opustoszałe. To jest zjawisko, które też się zdarza we Włoszech i tak dalej. No ma to swój urok, ma to swój klimat, a w ten sam sposób chyba jak siedząc na piasku i patrząc na morze czuję się szczęśliwie, czuję się wolny, to mam to samo uczucie jak jestem właśnie na motorze i i ten krajobraz mi mija na, na prawo i na lewo.
1: Rozmawialiśmy chwilę o tym, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak rozległa i różnorodna jest Hiszpania, czyli teraz na motorze, gdzie nas zabierasz? W jakie dalsze miejsca?
2: Ja mam taką tradycję z moim bardzo dobrym przyjacielem Vincenzo, który jest Włochem, urodził się w kalabrii, większość życia spełnił, spędził w, w Bolonii i od około ośmiu lat mieszka w Barcelonie. Zresztą ma syna który jest półkatalończykiem katalończykiem pół-Włochem, bo już się urodził w, w Barcelonie, ale oczywiście jego rodzice są z Włoch. Mówimy na niego mały kataliano, bo to jest połączenie Katalończyka i, i Włocha, czyli Italiano. I mamy taką tradycję z Vincenzo, że raz, dwa razy do roku właśnie wsiadamy na motory i, i zwiedzamy kolejny region. Zazwyczaj staramy się, co nie jest trudne, żeby było to związane ze światem win. I tych możliwości jest po prostu mnóstwo. Wiadomo, że jeśli mówimy o winach, od razu nam przychodzi do głowy region Rioja. A jak już jesteśmy w tym regionie, no to warto podjechać kawałek do kraju Basków i zobaczyć, że tak powiem, wodę od drugiej strony, czyli już Atlantyk. W kraju Basków jest to zupełnie inny świat niż, niż, niż Katalonia, Na pewno mają dużo rzeczy wspólnego. Przede wszystkim to, że jedzenie jest świetne w jednym i w drugim miejscu i ludzie też bardzo lubią cieszyć się właśnie w ten sposób życia. Tych regionów naprawdę, mi się wydaje, że ludzie nie są świadomi. W samej Hiszpanii mamy cztery oficjalne języki. Między innymi właśnie kataloński, baskijski, galicyjski. Galicja jest pięknym regionem, zupełnie innym, bo tu już jest Atlantyk, także jest o wiele więcej deszczu. Ta pogoda tak nie rozpieszcza jak przy basenie Morza Śródziemnego. Także każdy, każdy region de facto mógłby być oddzielnym krajem. Zresztą, jak na pewno wiecie, wiele z tych regionów ma swoje jakieś dążenia niepodległościowe. Katalonia, kraj Basków. Ale ja w tym upatruję piękno tego kraju, że jest tak zróżnicowany i, i że ludzie są tak dumni właśnie ze swojej kuchni, ze swoich tradycji i tak itd. To, to mi się wydaje, że jest wyjątkowe właśnie w Hiszpanii.
1: Od różnych osób, które krócej czy dłużej mieszkały czy pomieszkiwały w Hiszpanii słyszałam, że Tak, Hiszpanie są fantastyczni, otwarci i relacyjni pod warunkiem, że to jest na gruncie publicznym i społecznym i bardzo trudno jest być zaproszonym przez takiego rdzennego Hiszpana do domu. Jak to wygląda?
2: Tutaj bym właśnie nawiązał do tej różnorodności regionów, bo to też powoduje, że osoby mają inne cechy charakterów. Baskowie są zupełnie inni niż osoby z Andaluzji i zresztą Hiszpanie się z tego śmieją otwarcie. Jest bardzo a, znany film, który e, był bardzo popularny, wygrał wiele nagród, e, który się nazywa e, Ocio bascos, czyli osiem nazwisk baskijskich. I właśnie tutaj jest pokazana, tak powiem, ta różnica między Andaluzją a, a krajem Basków. Świetna komedia, bardzo polecam. Katalończycy mają pewną barierę, pewien lud, których tr- trzeba przełamać i później już są bardzo, bardzo otwarci przyjaźni, czyli jest bardzo duża szansa, że jak już wejdziemy do ich domu, to już jesteśmy w rodzinie. Ale żeby się tam dostać, to jest bardzo trudno. Natomiast na południu na przykład Andaluzyjczycy są o wiele bardziej otwarci i jest duże prawdopodobieństwo, że nas tam wpuszczą. Wiele osób kwestionuje, czy to jest szczere. To już jest zupełnie inna kwestia. Natomiast sądzę, że im bardziej na południe, tym jest większa szansa. Im bardziej na północ ludzie mają większy dystans. Ja osobiście miałem ogromne szczęście w swoim życiu, że wielu Hiszpanów z różnych regionów zapraszali mnie do swojego domu, do swojego stołu i tak jak mówię, dla mnie to jest piękne, niesamowite przeżycie, bo w ten sposób też można poznać tą prawdziwą, lokalną kulturę i tak naprawdę chyba o to to chodzi. Hiszpania to kraj bardzo zróżnicowany i te różnice w ten sam sposób, co mogą powodować pewne konflikty społeczne według mnie powodują, że ten kraj jest tak piękny i wyjątkowy. Sądzę, że jakby do tego to dąży. Ta ta różnorodność, której większość osób, szczególnie z innych krajów, nie nie są po prostu tego świadomi. I i tych języków, bo ja wspomniałem chyba o oficjalnych językach, ale są później te dialekty, czy języki, które nie są uznawiane za za oficjalne, bo kataloński na przykład jest uznawany jako odrębny język w w Unii Europejskiej baskijski tak samo ale ta różnorodność jest, jest ogromna. Ja nawet ostatnio, jak byłem teraz w czerwcu czy w lipcu w kraju Basku, w San Sebastian, jak patrzyłem na katalońskich turystów, to oni byli tak samo turystami jak Polacy czy jak Niemcy. Oni się po prostu czują jak w innym kraju i patrzyli, patrz, a u nas to jest tak, a u nas tak. Pomimo tego, że mają taki sam paszport.
1: Czy te konflikty społeczne faktycznie są wyczuwalne? Czy to jest taki taki kraj, w którym czuje się napięcia?
2: Są lepsze i gorsze chwile. Może zacznę od tych gorszych. O ile się nie mylę, 8 lat temu, o ile mnie pamięć nie myli, jestem słaby, jeśli chodzi o daty, było referendum, które nie było oficjalnie uznane przez rząd centralny hiszpański odnośnie tego właśnie, czy... Katalonia ma się stać oddzielnym państwem czy nie. I przyznaję, ja wtedy byłem na miejscu i i czuć było napięcie w powietrzu. Ja pamiętam, wchodziłem do do siebie, do mieszkania i na dole były dwie sąsiadki, które ze sobą dyskutowały bardzo, że tak powiem, pokaźnie, do takiego stopnia, że musiałem po prostu wejść między niej i powiedzieć słuchajcie, jesteśmy sąsiadami codziennie się witamy, jest sympatycznie, zapraszamy się i tak dalej. Nie warto je, żeby dyskutować na te tematy. I to był taki moment faktycznie, że nawet moi przyjaciele z Barcelony, katalończycy, mówili, że przy tych stołach, o których wspominałem, gdzie, gdzie jedzą obiady i kolacje, były nerwy. Były nerwy, bo pewne osoby miały taką opinię, inne osoby miały inną opinię. Zresztą tam jest ogromna mieszanka, bardzo dużo Katalończyków ma swoje koleżanie w Andaluzji, ponieważ to był region, gdzie bardzo szybko się rozwinął przemysł i potrzebna była siła robocza i przyjeżdżały osoby, rodziny z Galicji, z Andaluzji, więc one domyślam się, że też miały rozdarte serca. Bo z jednej strony czują się, że są z Andaluzji, z Galicji, ale z drugiej strony urodziły się w Katalonii i też czują się katalończykami, mówią po katalońsku. I... Także... W tamtym okresie było, tak jak mówię, bardzo duże napięcie. Z czasem na szczęście ta sytuacja się zmieniła. Teraz na pewno nie jest to temat, o którym się w ten sposób i tak mówi, tak jak wtedy. Natomiast jak na przykład bywam w Madrycie, ta tematyka jest to inaczej się zupełnie do tego podchodzi. Ludzie są jakby mniej świadomi Nie wiem, czy to robią celowo, czy nie i i bardziej, że tak powiem, na luzie do tego podchodzą. Ale, Ale tak, trzeba, wydaje mi się, uważać, w sensie, że trzeba po prostu podchodzić do tego tematu z ogromnym szacunkiem, starać się jak najwięcej wiedzieć i słuchać przede wszystkim, starać się dowiedzieć. W Katalonii też jest zupełnie inny przypadek, ponieważ tam nigdy w ostatnich latach, żeby dojść do tego celu, który tam część społeczeństwa chce, czyli do niepodległości, nie używano siły. Natomiast pamiętamy, że w kraju Basków była organizacja terrorystyczna ETA, więc tam już ta tematyka jest o wiele bardziej delikatna i tak jak mówię, zawsze trzeba po prostu z, z ogromną szacunkiem i uwagą mówić na ten temat, jak się jest na miejscu.
0: A ty jak się tam czujesz? Jako Polak mieszkający na miejscu czy już jako trochę bardziej osoba
1: lokalna? Czy już jesteś Hiszpanem? Ja jestem no.
2: chyba taką hybrydą no dziwną. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o, o mój sposób bycia, styl życia, na pewno jestem śródziemnomorski. No widzę po prostu co lubię, czego nie lubię, jak funkcjonuje i tak dalej. Natomiast yy, urodziłem się w Polsce i jestem dumny z miejsca, gdzie się urodziłem. Jestem dumny przede wszystkim ze swojej rodziny. Wspomniałem o tym, że się urodziłem w Warszawie. Mój dziadek ze strony i mamy i ojca byli w Armii Krajowej. Ja pamiętam jako, że tak powiem, nastolatek, jak słuchałem tych wszystkich historii i tak dalej, no to jest powód do do dumy i sądzę, że to też jest powód, dla którego kocham Warszawę i tak lubię to miasto, pomimo że obiektywnie ja jak mam tutaj gości z Hiszpanii, z Włoch i tak dalej, bardzo trudno mi jest obiektywnie powiedzieć, dlaczego to miasto dla mnie jest tak piękne. Zawsze staram się wytłumaczyć, wyjść tutaj trochę historię, kontekst, tak, że ono zostało zniszczone i to wszystko powstało, w jakiejś sytuacji politycznej i tak dalej. Ale sobie by nie było, no, mam ogromny sentyment do tego, do tego miasta. Także sądzę, że odpowiedź jest, że jestem taką mieszanką, taką hybrydą, takim obywatelem świata w pewnym sensie. Wydaje mi się, że nie musimy się też ograniczać czy określać, tylko to nam dodaje, że mieliśmy okazję mieszkać w jednym miejscu, poznać jedną, drugą, trzecią kulturę. Powinien być powód do dumy, a, a... a nie, że tak powiem, właśnie tak, jak żeby się określać, że, że, że jestem stąd i, i, i tak muszę funkcjonować i taki muszę być. Tylko pozytywne brać rzeczy z różnych, że tak powiem, kultur i, i sposobu bycia i, i starać się to wdrażać do, do własnego.
1: A w jakim języku myślisz?
2: Zależy, jak bardzo zdenerwowany jestem. I to jest ciekawa historia, ponieważ moja mama świetnie mówi i po polsku, i po hiszpańsku. Natomiast ja w domu nie przejdzie mi przez głowę, żeby przeknąć po polsku. Natomiast po hiszpańsku mogę, że tak powiem, śmiało i dowoli. I sądzę, że to w jakiś sposób wpłynęło na to też, w jakim języku, kiedy myślę. Sądzę, że hiszpański i, i, i polski... Jeżeli myślę nad sprawą, która jest związana stricte z, z, z Hiszpanią, tak, czyli nie wiem, jakiś tam współpracownik właśnie z, z Barcelony, jakaś sprawa, jakaś umowa, która jest wszystko po hiszpańsku, to automatycznie już mi to w głowie tam buzuje po, po hiszpańsku, ale sądzę, że jednak większość czasu może po polsku. Tak jak mówiłem w domu, zawsze mówiliśmy po polsku i, i, i jednak już jakby z automatu y, większość czasu myślę, myślę po polsku.
0: A ciekawi mnie jeszcze ten chiński wątek.
2: No to była niesamowita przygoda. Natomiast zacznę od od odpowiedzi dlaczego, bo to może tak, że tak powiem, dziwić. Od bardzo młodego wieku ciekawi mnie sztuki walki. Zacząłem od japońskich, od aikido, później koreańskie taekwondo I, i tak jak mówiłem, Miałem taki okres między, pierwszym rokiem studiów w w Kolumbii, w Bogocie, gdzie wiedziałem, że się przeniosę do do Warszawy, Uniwersytet Warszawski. Miałem prawie rok, gdzie mogłem ten czas zagospodarować. Więc siadłem z rodzicami i im powiedziałem, że bardzo chciałbym jechać do Japonii na ten rok. Natomiast koszt życia w Japonii diametralnie się różni od Chin. Także moi rodzice zawsze mnie we wszystkim wspierali i wspierają, ale powiedzieli, Piotr, jak pojedziesz do Japonii, to będziesz musiał, że tak powiem, sobie na to zarobić. Ale mój ojciec powiedział, ale mam świetne relacje z ambasadorem chińskim. Przyjaźnimy się, zaproszę go na kolację, pogadamy. I faktycznie podczas tej kolacji przedstawiliśmy ambasadorowi Chin w Kolumbii, w Bogocie. Koncepcję, żebym pojechał tam na rok i bardzo szybko nam znalazł opcję w jednym z najbardziej znanych uniwersytetów w Pekinie, który się dzieli, to jest dosyć ciekawe, na wydziały, które są, że tak powiem, każdy wydział to jest język, czyli wydział polski, wydział francuski i tak dalej. To jest uczelnia która szkoli przyszłych dyplomatów i tak dalej. I na tej uczelni był taki program jakby wymiany z Unią Europejską czy z innymi krajami. I tak jak mówię, Chiny, jeśli chodzi o koszt życia, przynajmniej w tamtym okresie, ja mówię, o o, Jezus, to było 25 lat temu. (grymne) także udało nam się, że tak powiem złożyć papiery, załapać się właśnie na na, na taki kurs roczny mieszkałem w akademiku i bardzo miło wspominam ten czas jako siedemnastolatek wylądowanie w Pekinie samemu, no to jest przeżycie i sądzę, że to też dużo mnie nauczyło ale przede wszystkim byłem bardzo ciekawy i bardzo mnie dużo Dużo nauczyła ta kultura chińska, co chcę przez to powiedzieć, że nauczyłem się, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Ja zawsze żyłem w tym świecie zachodnim, gdzie są wspólne wartości, religia i tak dalej. I nagle wylądowałem w miejscu, gdzie ta hierarchia wartości jest zupełnie inna. Ale to nie znaczy, że jest gorsza, jest po prostu inna. i My musimy być otwarci na to, że są ludzie, którzy żyją według innych zasad i tak dalej. I kim my jesteśmy, żeby to oceniać kim ja byłem, żeby oceniać kulturę, która ma 5000 lat. Więc szybko to zrozumiałem i, i szybko zacząłem się uczyć, patrzeć, słuchać. Były rzeczy, które mnie bardziej fascynowały, które mi się podobały, mniej podobały, ale ogólnie zabrałem stamtąd z Chin ogromny bagaż doświadczeń i, i piętnych wspomnień.
1: Jakie było Twoje największe odkrycie o sobie? O Osobie siedemnastoletnim w takiej podróży.
2: Że muszę sobie radzić, że trzeba sobie radzić Aże i, można i sobie że poradzić. sobie poradzę mm. i że sobie poradzę. Bo jeżeli udało mi się, ja mam takie troszeczkę zboczenie kulinarne, zresztą w Belgii też mieszkałem przez parę lat i tam to jest popularne. Lubię majonez do frytek. Jak już jem frytki to lubię z majonezem. I jeżeli mi się udało w chińskim McDonaldzie poprosić majonez, to sądzę, że już inne rzeczy to jakieś to jest pestka po prostu. Przypominam, że w Chinach McDonald's, nie mówi się McDonald's, tak, tylko Majdan Lao, czyli zupełnie, że tak powiem, inne słowo. Tam Coca-Cola inaczej się mówi.
1: A, A... majonez, przepraszam, jak się nie mówi?
2: Pamiętam, oh, nie. Nie, <śmiech> pamiętam, nie, nie pamiętam. nie, pamiętam. nie pamiętam. Nie pamiętam, nie pamiętam. Ale tak zupełnie szczerze, ja chyba nawet się tego słowa nie nauczyłem, tylko po prostu kombinowałem tak, żeby wytłumaczyć, że ja chcę majonez. A też, no nie ukrywam, że z Chińczykami nie tylko na poziomie, y, 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 że tak powiem... Słów trudno się porozumieć, ale też oni po prostu inaczej myślą. Tak? Już nie wspomnę o tym, że oni działają bardzo zespołowo. Więc ja na przykład, jak w takim McDonald's zacząłem tam prosić i tak dalej, no to nagle się 10 osób zjechało, bo, bo jedna poprosiła kolegę, ten kolega swojego jakiegoś przełożonego i, i, i dramat, ale, ale udało mi się. I tak jak mówię, że mi się to udało, to sądzę, że reszta, reszta w życiu to. Z górki.
0: No i wykorzystujesz to teraz jako ambasador barceloński. Ale może właśnie jeszcze ostatnią rzecz. i Jesteś rzeczywiście, ewidentnie czuć to i słychać i, i widać, że jesteś ambasadorem Hiszpanii, ale opowiedz trochę o swojej agencji.
2: Barcelona Ambassadors to jest, wydaje mi się, projekt życiowy bardzo bliski mojemu sercu, który stworzyliśmy 8 lat temu którym wstępnym założeniem było pokazywanie właśnie kultury hiszpańskiej dla gości z zagranicy. Na przestrzeni lat ci goście są głównie z Polski. Sądzę, że przede wszystkim przez moje połączenie z Polską. I na przestrzeni lat również dzielimy się kulturą włoską i portugalską. Jeden ze współzałożycieli Barcelona Ambassadors jest Włochem Michele Lamone, Rdzenny Apulijczyk, także we Włoszech też, też operujemy. I przez ostatnie kilka lat w sposób bardzo naturalny wielu z naszych gości, którym organizowaliśmy wyjazdy, eventy i tak dalej, pytało się mnie, Piotr, ten styl życia bardzo mi się podoba. Ja myślałem, żeby tutaj kupić mieszkanie, ja myślałem, żeby tutaj kupić dom. I w ten sposób zaczęliśmy się też angażować w świat nieruchomości. Ja bym powiedział, że na tym etapie większość swojego czasu, nie potrafię to ująć procentowo, ale zajmuję się nieruchomościami. Natomiast, tak jak mówię, naszą misją jest pokazywanie tego stylu życia, który jest na basenie Morza Śródziemnego. Hiszpania, Włochy i to jest nasz cel. Żeby ludzie go lepiej poznali i żeby się tym cieszyli.
0: Nie wiem jak ty Karolina, ale ja czuję, że Piotr przyniósł ze sobą ten powiew trochę południa nam dzisiaj tutaj do naszego małego studia na Ochocie. Bardzo ci za to dziękujemy. Dziękuję bardzo. Piotr Kulka, Barcelona ambasador, Karolina Kajbluplik, Natasza Kotarska. Bardzo wam dziękujemy. No i pamiętajcie o tym, że jeżeli byliście kiedyś w Madrycie, to jeszcze nie wiecie o Hiszpanii naprawdę, bardzo dużo i warto ją odkrywać. Wielkie dzięki życzymy dobrego dnia i do usłyszenia następnym razem. Do
1: usłyszenia.